0: Chef sein ist nicht auf die 12, 13 eigenen Wände im Büro beschränkt. Chef ist man überall. Natürlich auch in der Freizeit. Gerade die Freizeit ist für den Chef problematisch. Chef ist man überall. Eine gefährliche... Ja, hi, Jascha. Es wird wieder soweit. Es wird der Mittwoch. 17.49 Uhr. 24.24. 20.21. Kurzer Hinweis an dieser Stelle. In fünf Monaten feiere ich meinen Geburtstag.
1: Oh, ist das so? Ja. Sehr dezent.
0: 24.07.1992. Ähm, Geschenke können auch an Wusste die ich natürlich. geschickt werden.
1: Wusste ich natürlich. Ja,
0: natürlich. Du warst am 11.06., gell? Mhm. Ja. Du bist dann schon 31., gell? Das ist halt natürlich...
1: Das musst du jetzt auch nicht in aller Öffentlichkeit sagen. Ehrlich gesagt, ist jetzt nichts, worauf ich stolz bin.
0: Ich meine, dafür kannst du auch sehr wenig außer halt Glück gehabt zu haben und äh, bis dato anständig im Straßenverkehr gefahren zu sein.
1: Ja, genau. In diesem, <lacht> ja, ich in bin, diesem Sinne. Ich
0: bin ein bisschen, äh, die, die Woche war ein bisschen, der Wocheneinstieg war ein bisschen hart. Ähm, denn ähm, am Wochenende, das kann man glaube ich auch hier mal sagen, äh, haben auch mal Gründerinnen und Gründer einfach auch mal das spontan spontanen Durst gehabt. Und äh, einer meiner sehr guten Freunde wurde 30 und wir haben Corona-Form zu zweit. Ähm, ja, das eine oder andere Weinglas zu viel getrunken und
1: äh, das. Ach, er war, er war bei dir vor Ort.
0: Ja, ich war bei ihm. Er wohnte ja auch in München, der Björn. Und ähm, mhm. ja, da war ich bei ihm zu Hause und ja, es war wie früher zu Studienzeiten. Und ähm, ja, da, da ich aber mittlerweile ein bisschen älter bin als zu Studienzeiten, ja, hat sich das Ganze noch bis in den Sonntag, tief in den Sonntag hineingezogen.
1: Das heißt, du katerst gerade noch. Ja,
0: ich würde sagen, ich habe dann bis am Montagmorgen noch so ein bisschen die, die Auswirkung auf jeden Fall äh, verspürt. Aber jetzt bin ich wieder auf dem Dampfer, würde ich sagen. Habe auch gestern schon mein Lauftraining gestartet und äh, ja, bin jetzt wieder so voll im Saft. Bin auch richtig positiv, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob das am, am, am guten Wetter liegt hier. Und äh, ja, freue mich natürlich auch mal wieder dich zu sehen. Und äh, meine, meine Konstante im Leben, Jascha Somtrzki.
1: Ja, Glückwunsch dazu.
0: Ich meine, wir müssen ja auch wieder positiv sein, nachdem die letzte Folge eher so ein bisschen eine, ja, eine Negativstimmung hatte, beziehungsweise Real Talk war. Es ist ja mal wieder in der Zeit, auch mal zeigen zu können, Mensch, auch als, ja. Gründer oder Gründerin, dann trinkt man auch mal ein. Es war nicht jedes Wochenende, weil ich könnte das jetzt nicht mehr. Also ich war am Sonntag nicht in der Lage, irgendwas zu machen. Es war absoluter Horror. Deswegen mein Learning, sowas unter der Woche geht auf keinen Fall mehr. Früher gar kein Problem, jetzt großes Problem.
1: Das mit wie vielen Jahren? Mit fast
0: jetzt 28,5, ja, kann man das sagen.
1: Das ist schon traurig. Ja. Aber wie lief es denn, wie, wie, wie denn die Woche bei Planetics?
0: Du, die, die Woche war doch wieder positiv. Ähm, letzte Woche war so ein bisschen so ein kleiner, ein kleiner Hänger, wenn man, jetzt die Woche ist wieder positiv, wir sind alle positiv gestimmt, ähm, wir sind gerade dabei, so ein bisschen unser Thema Nachhaltigkeit und den, den Impact, von dem ich schon mal gesprochen habe, den wir gerne quantifizieren möchten. Sind wir gerade dabei, in Kooperation mit verschiedenen Hochschulen und Unis das mal auszuarbeiten, mal da so eine Art Scoring-Modell eben rausfinden? Und das ist super. Also, wir haben da jetzt mit der, das kann man auch glaube an der Stelle sagen, mit der TU Berlin ähm, zwei Masterarbeiten, die wir vergeben und ähm, mit der Hochschule Esslingen ein Projektseminar und äh, mit einer anderen sehr bekannten wow. deutschen Universität. Die haben uns heute auch schon eine mündliche Zusage gegeben, aber da möchte ich noch nicht zu viel verraten. Genau, und
1: das... Und was erhofft ihr euch davon? Einfach, dass also, wir, dass wir diesen, das habt ihr nicht die Befürchtung...
0: Bitte?
1: Habt ihr nicht die Befürchtung, dass es euch mehr Arbeiten macht, als es euch bringt?
0: Nee, das wird im Endeffekt auch mit einer der Alleinstellungsmerkmale von uns, weil wir dadurch dem ganzen Siegel, Dschungel ähm, entgehen, weil wir eine, eine ja faire Bewertbarkeit eben finden gegenüber der ganzen anderen Produkte. Und ähm, da sind dann auch ein bisschen ja, abgrenzt von den typischen Wettbewerbern, die dann einfach nur sagen, okay, das hat hier dies und das und das Siegel, weil wenn man sich mal mit den Siegeln auseinandersetzt, haben die auch nicht mehr die Bedeutung von früher. Und ja, das ist ja, wie gesagt, die meiste Arbeit wird ja durch, durch die Uni getan, wobei wir ja dann natürlich auch koordinieren müssen, auch dabei bleiben müssen. Ähm,
1: ja, jetzt konkretisiert das mal, also wo ist, es läuft draus, hin, drauf hinaus, ja, das, dass das, das, das
0: Endergebnis des Projektseminars beziehungsweise der Masterarbeiten ist dann quasi eine Art, wir nennen es selber so ein Nachhaltigkeitsrahmen, Framework, wo man eben messen kann, okay, das Produkt X ist jetzt, ähm, hat einen erhöhten Wasserverbrauch, man sieht aber, oder es hat dann,
1: weil es weil es einen erhöhten Wasserverbrauch. auch also nach ne, quasi eine Bewertungsmatrix, nach der ihr beurteilt, ob ihr ob die, äh, ob die, Produkte mit aufnehmt. Genau, richtig. Okay, verstehe. Und
0: ähm, das aber halt versuchen zu verallgemeinern und dann das auch skalieren zu können. Genau. Und das, das sind wir jetzt am Ausarbeiten und ähm, ja, das ist so ein bisschen, das soll uns ein bisschen schützen vor den ganzen bösen Copycats da draußen.
1: <lacht> Dass ihr dann euer eigenes Siegel habt?
0: Nein, dass wir einfach, wir wollen das ja auch transparent zeigen, den Kunden und Kundinnen, ähm, wie wir drauf gekommen sind. Das ist ja ein ist quasi das Next Level der Transparenz. Wir zeigen ja sowieso schon alles, aber mm. ähm, wir wollen es immer so visualisieren und da hilft es ganz gut. Ja.
1: Und die zweite Frage, die automatisch aufkommt, ähm, wer sind so die Copycats? Also seid ihr schon auf dem Level, dass ihr schon kopiert werdet? <lacht>
0: Also, es gibt, ähm, es gibt ähm, in, 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 in England gibt's zwei, die machen genau das Gleiche. Die sind im Dezember gestartet, beziehungsweise im Januar. Ähm, es gibt in, in, in Frankreich schon länger einen solchen Marktplatz, aber die machen jetzt nicht den Anschein, als würden sie groß irgendwie expandieren wollen. Und sofern ich jetzt auch ja, meine Freunde aus Frankreich kenne, ähm, bleiben wir doch eher im heimischen Gefilden. Ich habe in Frankreich gelebt, deswegen kann ich das auch sagen. Um, und äh, in, in Finnland gibt es einen 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 Wettbewerber, der macht aber keinen Marktplatz, sondern einfach klassisch Retail. Und die gibt es auch schon am längsten. Und von denen wissen wir, dass die zum Beispiel auch gerade eine Seed-Finanzierungsrunde suchen, suchen. Genau. Mhm. Ja, also man muss natürlich auch immer wissen, wer die. Wettbewerber sind, aber hier habe ich auch was Entscheidendes gelernt im Accelerator-Programm, dass ähm, früher war ich sehr sensibel und ich dachte gedacht habe, oh Gott, jemand anderes hat auch diese Idee. Da ähm, habe ich mir gedacht, oh Gott, jetzt kann ich den Laden zumachen und dann können wir den Laden zumachen. Aber es ist ja im, im Endeffekt ja auch ein Zeichen dafür, dass da ein Markt ist, letztendlich. und sich keiner ja dafür interessieren würde, auch von der Angebotsseite her, ähm, dann wäre das auch ein schlechtes Zeichen. Und Das ist so ein bisschen eines der Dinge, ja, das Die stimmt. ich aus dem Accelerator-Programm mitgenommen habe, weil das geht jetzt, muss ich sagen, bei uns auch zu Ende. Wir hatten unseren letzten Inside-Day am Montag, haben jetzt unser Zertifikat, unser Abschlusszeugnis erhalten. Ähm, ja. Und wie ist ausgefallen? Ja, Gut. also es ist witzig, Mitarbeit, witzig, Mitarbeiter. witzigerweise, die, die, die dort mitgearbeitet haben von, von der Uni oder von German Entrepreneurship, haben dann immer zu jedem Startup kurz was gesagt. Und bei uns war so, Planetics, die haben immer für, die, für den guten Vibe in der Runde gesorgt. Wir waren ja immer präsent und haben auch immer so ein bisschen halt mal, mal Wissen für
1: Entspannte. Wie war die Lustigen?
0: Ja, wir können jetzt auch negativ sagen, die Klassenclowns, aber im Endeffekt, die braucht es halt einfach aus, weil sonst, sonst macht es ja auch keinen Spaß.
1: <lacht> ja, das ist in so einem Arbeitszeugnis, da steht dann ein sehr gesellig. Ja. Das heißt dann, du hast viel gesoffen auf der Arbeit.
0: Ja, aber in dem Fall haben wir ja nicht viel gesorgt sondern wir haben einfach mal... Habe
1: ich das eigentlich in dein Zeugnis geschrieben? Also,
0: du hast natürlich mein Zeugnis geschrieben, aber das stand so, glaube ich, nein, nein, nicht aber, drin.
1: Ja, das ist aber auch ein fieser Move. Was denn? Aber würde mich mal interessieren, ob das bei denen, ob bei deren Bewertung auch so ist, dass äh, wenn du, ja, die haben sich gut eingebracht und für einen guten Vibe gesorgt, äh, dass das heißt, das sind so die... Ja, die sind halt so ein bisschen Clowns einfach.
0: Nee, also wir haben ja schon sehr viel, sehr viel auch Erfahrung Wissen mitgebracht. Und ja, es gibt halt Leute, die, die, die sind halt da eher so ein bisschen auch formal unterwegs, formell unterwegs. Und wir haben halt gedacht, Mensch, wir müssen auch mal ein bisschen Spaß haben in der Runde. Und ähm, du kennst mich ja auch ein bisschen, man mal den einen oder so einen anderen Spaß auch mal gemacht und wieder mal gelacht und dann geht's weiter. Und äh, ja. Aber. Genau, das war so ein bisschen die Woche und wie gesagt, das Thema Fundraising ist ein, ist ein laufender Prozess, da gibt es auch Höhen und Tiefen und äh, momentan eher so wieder ein bisschen ein, ein hoch, würde ich sagen, ja, das ist äh, genau, das wir ein, ein bisschen wie Pilze sammeln, so. kommt ein Pilz nach dem anderen, kommt rein, nee, ist...
1: Ja, weiß ich nicht, äh, in, inwieweit der Vergleich angebracht ist, aber... Ja, man sammelt halt, man sammelt halt so ein bisschen, Viel genau. Ja Geld Wir sammeln ja
0: auch Geld ein. Aber genug äh, zu mir, wie war es bei dir?
1: Ach gut, ich finde es eigentlich auch schon ein bisschen komisch, dass wir mittwochs immer schon darüber so ein Wochenfazit ziehen, aber... Im Prinzip ist die
0: Woche ja schon gelaufen, wenn wir mal ehrlich sind, also. Ja,
1: ja, ja, im Prinzip ist er ja rum... <lacht> Morgen ist Donnerstag. Donnerstag. Das ist ein E-After. Eh ich äh, ich, äh, ich, äh, ich habe gerade persönlichen Struggle mit meinen, äh, mit meinen Geräten, mit meinen Arbeitsgeräten so ein bisschen.
0: Oh uh, ja, ich das, auch. Äh, Erzähl.
1: Hält mich, hält mich ein bisschen auf gerade. Nee, ich habe halt einfach ein neues äh, MacBook und bin gerade dabei, den ganzen Kram umzuziehen und leider. Habe ich es immer noch nicht geschafft, es so zu organisieren, dass irgendwie alles in der Cloud liegt <lacht> und äh, das gar kein Problem Diese ist. Diese Cloud. Ja. Ja, und da bin ich bin gerade ähm, Arbeitsgeräte am Umziehen, das dauert länger als äh, erwartet. Das ähm, nervt ein bisschen.
0: Also es nicht einfach Copy and Paste oder? oder?
1: Nee, ich also ich muss ja auch, äh, ich, ich äh, programmiere ja auch noch selbst und äh, Entwicklungsumgebung einrichten, sowas, die ganzen Tools. Das dauert ein bisschen. Und da, da habe ich gerade auch ein bisschen struggle mit dem mit dem neuen MacBook, äh, weil das scheinbar ein bisschen anders funktioniert als mein altes. Aber es, es kostet einfach mehr Zeit als äh, es hat mehr Zeit als eingeplant gekostet. Das äh, war ein bisschen nervig. Ähm, ja, Und sonst äh, äh, hab ich, äh, haben wir heute unser E-Mail-Tool, äh, war heute Feuertaufe. Welches ja, nutzt ihr denn äh, jetzt? Zum ersten Mal. Äh, wir haben Wir haben selbst eins geschrieben. Oh. Also wir haben quasi selbst eine eigene äh, Massen-E-Mail-Software entwickelt, wod wodurch du dann äh, deinen Nutzerinnen und Nutzern ähm, komplett individualisierte Newsletter schicken kannst. Äh, weil wir, wir hatten ganz böse Konflikte mit Partnern von uns, die dann zum Beispiel, wir arbeiten mit Autohäusern zusammen und äh, die haben dann plötzlich Autoangebote bekommen, was wir vorher nie gemacht haben und es war dann blöd. Äh, <lacht> Gerade im Banking-Sektor haben wir da schlechte Erfahrungen gemacht, weil da die äh, alteingesessenen Banken auch gar nicht so Bock auf Angebote von Online-Banken haben und äh, das hat halt riesen Konfliktpotenzial äh, in sich getragen und das war für uns jetzt die einfachste Lösung, dass, äh, ja, was heißt einfachste Lösung, das war jetzt bestimmt ein halbjähriges Projekt. Ist auch, wird auch weiter fortgesetzt, aber äh, ja so haben wir halt volle Kontrolle und können komplett individuell ausspielen, wer was auf seiner Vorteilsplattform ein, äh, angezeigt bekommt und was er auch im Newsletter sieht. Ja, und da war heute Feuertaufe, da ging das erste Mal, haben wir an ähm, ein bisschen über eine halbe Million E-Mail-Empfänger komplett über unser Tool versendet. Und das äh, lief ganz gut. Also, ich bin echt ein erleichtert. Es gibt nur ein, zwei Kinderkrankheiten, die es immer gibt. Die werden Aber zum Beispiel, großen, was sind denn so
0: Kinderkrankheiten?
1: Ach, ja, irgendwelche, da waren. Irgendwas hat ein bisschen gestockt. Ein paar E-Mail-Empfänger, wo dann wahrscheinlich die. War e keiner zu Hause. Ist, wo, ja, so in der Art, ja. Ja, da wird irgendwas mit dem mit dem E-Mail-Format gewesen sein. Keine Ahnung. Das check ich jetzt gerade noch, aber im Großen und Ganzen lief es sehr flüssig. Es ist günstiger als unser E-Mail-Anbieter vorher, es ist individueller und es ist schneller. Und äh, dafür hat sich das wahrscheinlich schon gelohnt und ist halt auch die Grundlage dafür, dass wir irgendwann vielleicht komplett automatisiert unsere Newsletter aussenden, und dafür halt niemanden mehr beschäftigen müssen. Mhm, Krass. Extra.
0: Und welchen E-Mail-Newsletter-Anbieter habt ihr vorher genutzt?
1: Ähm, clever Reach. Hm. Waren wir auch sehr zufrieden mit, ähm, halt bis jetzt diese Thematik aufkam, du kannst es individualisieren, aber es würde einfach, würden mindestens eine Person äh, Vollzeit dafür beschäftigen müssen. Hm. Ja. Und okay. das ist halt gerade nicht gegeben weil wir quasi verschiedene Newsletter in hunderten Varianten äh, ausspielen müssen, mhm. die dann immer einzeln erstellt werden müssen. Und das passiert halt jetzt mehr oder weniger automatisch. Das ist ganz gut. Ja, und äh, morgen steht unser, jetzt ein bisschen verspätet, äh, großer Jahresrückblick an intern, mhm. wo dann äh, jede Abteilung in einem großen Meeting nochmal erzählt, was sie so das Jahr über gemacht hat, was die Learnings so waren. Da bin ich auch sehr gespannt drauf, weil es das erste Mal ist, dass ich die nicht, äh, diesen Jahresrückblick nicht komplett selbst halte, sondern äh, jede Abteilung hat quasi den Auftrag bekommen, hier fasst in 10 Minuten neuer Jahr zusammen ähm, und, und baut eine Präsentation dazu. Gibt es zu Alkohol? Äh, bin ich bin ich sehr gespannt drauf. Nee, 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 weil es äh, findet um, äh, um 12 Uhr statt. Um 12 weil, äh, ist ja auch
0: unangenehm. Also da, hat man ja, da so die, geht ja manchmal die Aufmerksamkeitsspanne bei den meisten gegen Null da, ne, so der Magen knurrt. Äh,
1: ja, aber das Problem ist, dass ein Großteil noch in Kurzarbeit steckt also und die auch. halt äh, um 12 Uhr quasi oder um 1 Uhr quasi Feierabend haben. Deswegen können wir es nicht äh, zum Ende des Tages machen.
0: Oder halt früh um 5, wäre auch mal eine Idee.
1: Es ja, ist halt auch kein Punkt, der essentiell ist fürs äh, Tagesgeschäft. Aber ich finde es schon immer wichtig, mal äh, so zu rekapitulieren und dass auch jeder mal seine für sich selbst äh, seine Lehren zieht aus dem letzten Jahr, weil sonst beschäftigt man sich auch glaube ich gar nicht so krass aktiv damit. Also wenn man nochmal so einen Blick zurückwirft.
0: So ein Rückblick an für sich, mal einen Wochenrückblick, sei es Monatsrückblick, ähm, schadet ja nie zu schauen.
1: Es ist einfach auch bewusster, wenn du, wenn du den Auftrag hast, mach mal eine Präsentation über deine Learnings aus dem letzten Jahr und schreibst es halt auch alles mal runter und, und visualisierst es im besten Fall auch noch irgendwie und da werden die ja, also ich hatte auch so ein paar Sachen äh, gar nicht mehr auf dem Schirm, die ich jetzt nochmal hervorgekramt habe dafür.
0: Ja, willst du uns eine Sache verraten, die du nicht auf dem Schirm hattest?
1: boah, jetzt wichst du mich wieder auf dem falschen Fuß. Ah, das, ist, das ist
0: immer das Gleiche mit ihm.
1: <lacht> ja, also zum Beispiel ist mir auf, auf IT-Seite jetzt nochmal bewusst geworden, dass wir Dokumentation komplett haben schleifen lassen letztes Jahr.
0: Keine, keine Knowledge Base, kein Wiki.
1: Ja, ja. Also wir nehmen uns das schon immer vor, aber da, das letzte Jahr war so turbulent und wir waren quasi gezwungen, so viel auch arschschnell einfach zu releasen, ohne große Testphase und so, ähm, ja, dass das ein bisschen zu kurz gekommen ist. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die müssen wir auf jeden Fall nachholen. Die, ja. okay, Oder fest etablieren.
0: Mhm. Ne, ja. cool.
1: Wissenstransfer generell sehr wichtig. Da halte ich nichts von. <lacht> ist äh, bei uns generell einfach zu kurz gekommen im äh, Krisenjahr. Also, gerade wenn du dich nicht siehst und äh, keine Gespräche zwischendrin hast, ähm, musst du halt irgendwie das Wissen für alle verfügbar machen. da, äh, also, unser Wiki wurde so gut wie nicht genutzt. Und mm. das äh, ist wichtig, dass es äh, aktiv genutzt wird. Wir nutzen also, wir befüllen
0: es so schubweise, ich glaube. Wenn man mal wieder, wenn man mal was länger regelmäßig gemacht hat und dann befüllen wir es. Am Anfang ist immer noch so ein bisschen... Aber ihr habt eins? Ja, wir nutzen eins.
1: So auf ähm, Wikipedia-Basis?
0: Ja. Also wir nutzen es halt in, in, in Teams, im Notebook. Dann haben wir einen Reiter, der heißt zu jeder Abteilung oder zu jedem Bereich, sei es jetzt Brand, sei es Website, äh, sei es Marketing und so weiter und so fort. Finanzen gibt es immer ein Wiki. Beispielsweise steht, das gut. steht dann überall dabei, wie, wie ich es gerne hätte, dass die Leute die Rechnung ablegen, wie sie sie benennen. Ähm, im, 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 Oder wenn es eine Retoure gibt, steht ganz genau dran, welche Schritte zu beachten sind. Ähm, es gibt Templates zur Vorlage, dass man nicht immer einen, sehr, also einen neuen Text schreiben muss. Man Momentan hält sich das ja echt in Grenzen bei uns mit den Retouren. Aber wenn es mal größer wird... Ähm,
1: ich, ja, finde ich gut, dass ihr das jetzt schon macht. Okay. Also haben wir nie gemacht.
0: <lacht> doch, es gab damals, als ich bei Ticketsprender war, doch diesen diesen Kaltakrise leitfaden Das war so einer der ersten.
1: Ja, natürlich. Leitfäden gab es zur Einarbeitung, aber nichts, ähm, wo es halt irgendwie digital abgelegt wird und auch aktiv bearbeitet werden kann von das stimmt Das haben dann immer einzelne Personen gepflegt, aber ich finde es halt auch wichtig, dass da jeder äh, seine Erkenntnisse so reinschreibt.
0: Definitiv. Ja. Ist vielleicht sogar eine sehr, sehr gute Überleitung heute äh, zu unserem großen Blog der Startup-Mythen.
1: <lacht> Was war das jetzt?
0: Das war sowieso ein ö show
1: Startup-Mythen. Genau. Hast du es jetzt nochmal gemacht? Ja. Ich mach das nie wieder.
0: <lacht> genau. Wir wollen uns heute ähm, mal mit den klassischen, na, man kann sagen, Mythen oder auch Klischees ein bisschen beschäftigen. Ich habe äh, im Vorfeld redaktionelle Arbeit betrieben, so wie immer, weil Jascha einfach zu faul ist. Ich bin
1: sehr, sehr gespannt. Ich, also ich war einfach beschäftigt jetzt bis
0: Ich habe doch da noch eine Frage an dich. Hast du schon einen Friseurtermin? Weil deine Haare sind ungewöhnlich <lacht> lang.
1: Wie die Haare eines äh, jeden aktuell. Das war jetzt, ke Außer, das war jetzt keine ja. Antwort. Außer du bist Bundesliga-Profi. Ja, <lacht> äh, aber das war ähm, jetzt keine Antwort auf meine Frage. Ich habe, Nein, 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 nein. Ich, ich gehe auch davon aus, dass alles jetzt erstmal äh, zwei, drei, vier Wochen ausgebucht ist. Hm. Deswegen, ich. Ich warte noch ein bisschen. Mich, mich sieht aktuell eh keiner.
0: Das stimmt. Außer ich und ich kann es nicht. Wir haben verpacken. dieses
1: Format gewählt. Das, dieses Format ist perfekt dafür. Vielleicht gehe ich auch nie wieder zum Kurve. Mal sehen.
0: <lacht> ja, ja, da fange ich doch schon mal mit dem ersten Kracher-Klischee an. Das ist auch schon ein ganz ein bisschen äh, dazu gepasst hat. Okay,
1: warte, warte, ganz kurz zum Format von den, von den startup müden ähm, Wie viel du hast du, stell, du stellst jetzt quasi Thesen in den Raum.
0: Ja, und, genau. Ähm, ich habe jetzt elf Thesen mitgebracht. Mal gucken, ob wir die alle schaffen. Elf Stück. Ja,
1: ja das, wird, äh, das wird knackig.
0: Und ähm, ja, und dann können wir mal heiter und fröhlich darüber sprechen. Ja.
1: Da fange ich mal mit, dem,
0: mit der ersten These an, und zwar, dass Startups einfach das komplette Gegenteil sind zu etablierten Unternehmen, Schrägstrich Konzernen. Ja. Würde, würdest du echt sagen?
1: Also, es äh, also ist schon viel vieles Konträr, aber was äh, man muss ja auch bedenken, dass auch die großen Konzerne alle genauso angefangen haben, ne?
0: Also ja, und ich würde halt einfach auch sagen, du brauchst auch beim Startup, egal wie groß man ist, Prozesse, standardisierte Prozesse und Abläufe und auch, sage ich mal, gewisse gewisse Grenzen, die man stecken kann für Verantwortungsbereich Also es ist jetzt nicht alles je nach Medizinflut. So ein bisschen, also...
1: Ja, es kommt drauf an, wie man es halt definiert, ne? Wie du Startup definierst, wenn du jetzt irgendwie von den ersten fünf Jahren ausgehst, wie es ja in, ein, in einigen Definitionen dann auch heißt, äh, da ist schon vieles komplett anders, aber man entwickelt sich halt dahin. Ne? Das ist, also das ist ja äh, auch irgendwie Quatsch, dass man denkt, so diese großen Konzerne, die, die, die wissen gar nicht, wie das ist, weil es hat ja alles mal irgendwo angefangen. Ne? Mhm, klar. Ja, aber dieses
0: zu 100% gegenteil ich glaube, das kann man so ein bisschen ad acta kann man so ein bisschen ad acta...
1: Außerdem geht's ja auch gerade in die Richtung. Also es, es fangen ja auch gerade viele große Konzerne an, auf einmal äh, irgendwie flexibles Arbeiten einzuführen. Auf einmal fangen die Leute doch wieder an, sich zu duzen. Und, äh, Aber das gibt's ja äh, schon länger, auch
0: diese sagen wir mal diese Dutzbewegung.
1: Ja, ja, klar. Also es, es, es nähert sich, glaube ich, ein bisschen an, weil auch viele, gerade auch, also in Deutschland ist es ja eklatant, wie langsam teilweise äh, Große Konzerne agieren und unflexibel, äh, was ja auch der Wirtschaft schadet hier in Deutschland. Ist, deswegen es nähert sich an. Ich glaube, äh, ja, man trifft sich, man trifft sich irgendwo in der Mitte.
0: Und die Generation, die damit nicht umgehen kann, die geht dann irgendwann eh die nächste Rente. Und äh, ja, das ist dann sowieso vorbei.
1: In die wohlverdiente Rente.
0: In die sehr wohlverdiente Rente. In die wohlverdienteste Rente aller Zeiten. Jedenfalls, genau. Die zweite These.
1: Und ja, die Rente, die wir bekommen werden, die hat keiner verdient.
0: Ja, das stimmt. Ähm, die, die zweite These ist, ähm, die habe ich selber so ein bisschen mitgebracht, ein bisschen auch verändert, ist, dass Berlin ist das Start-up Eldorado in Deutschland.
1: Schwer zu beurteilen, weil ich, also für mich, weil ich nie in Berlin gearbeitet habe aber für mich fühlt es sich schon noch so an. Okay. Also ich glaube, du hast schon auch die größten Talente. Vor allen Dingen, weil es halt auch so international ist, Berlin. Du hast einfach einen größeren Pool an, an richtig, richtig guten Leuten. Und ich glaube, es ist nach, nach außen auch immer noch die Vorzeigestadt äh, Deutschlands. Also jetzt international gesehen.
0: Also, ja, also ich ich würde, sagen, ein, ja, also ich würde sagen, ja. Ein vorsichtiges
1: Ja geben. Also man
0: kann sagen, okay, es ist immer noch so ein bisschen der Leuchtturm, aber die, mal, die Distanz oder die Unterschiede zu anderen großen Startup-Standorten wie zum Beispiel München ähm, nimmt ein bisschen ab.
1: Das war ja klar, dass du jetzt München anführst.
0: Natürlich, jetzt, wenn du. Da, also, da
1: muss man man muss ein bisschen relativieren. Ne? Du hast da natürlich auch eine sehr subjektive Einstellung.
0: Nein, also würde ich jetzt nicht sagen. Ich meine, klar, wenn wir jetzt mit Planetics mit unserem Riesenschlachtschiff jetzt in Berlin gelandet, ähm,
1: dann vielleicht, ja. <lacht> ja ihr, 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 ihr tut natürlich auch einiges für München gerade. Das muss man auch sagen. <lacht> München holt, wächst mit euch. Auf jeden
0: Fall. Nein, aber ich würde einfach sagen, es tut sich schon ähm, sehr viel und ähm, klar ist aber auch ein Thema Talente und Talents ist es in Berlin auch nochmal ein bisschen leichter, weil auch in den auch für Startups leichter, gute Leute, preiswerte Leute, sage ich mal, zu bekommen, ähm, weil jetzt beispielsweise hier in München, da musst du halt dann teilweise, konkurrierst du halt automatisch auch mit den Konzernen, wobei dann, sage ich mal, diese potenziellen BewerberInnen ähm, vielleicht dann auch nicht unbedingt geeignet sind für Startups wenn die sagen, dass Geld äh, meine, meine einzige Karotte ist, nach der ich gehe. Aber ne gut. ich
1: äh, Ja, da kommen wir auch noch zu. Ich
0: bin, bin da auch d'accord, dass man sagt, Berlin ist immer noch so ein bisschen der Leuchtturm. So ein noch der FC Bayern.
1: Der <lacht> FC Bayern. Ja, genau. Berlin ist der FC Bayern Berlin. Ja. Wir haben, ähm, als, als wir versucht haben, Geld einzusammeln, haben wir halt auch öfters die Aussage gehört, also wenn ihr Geld haben wollt für, für eine Idee, dann könnt ihr maximal, könnt ihr das in Berlin kriegen. Aber in keiner anderen Stadt. Das
0: das ist tatsächlich was. Da hatte ich es hatte vor ein paar Wochen mit meinem ehemaligen Chef drüber. Er hat gesagt, das ist einfach, wenn man sich das mal anschaut in Berlin, hat man so das Gefühl, jeder, der mal da einen erfolgreichen Exit hingelegt hat und dann halt sehr, sehr viel Geld verdient hat, dann schieben
1: die sich einfach da oben das Geld gegenseitig zu so ein bisschen so oh ja
0: da wieder eine Idee
1: ah ja ja, bisschen, ja 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 nee. es, es gibt da einfach eine größere Startup Blase mm. und du hast du hast einfach auch glaube ich diese diese Kultur die Networking Events und sowas hast du schon frequentierter in Berlin also das fehlt mir hier in Frankfurt zum Beispiel auch vollkommen also gibt es ein paar kleinere Serien die sind ganz cool aber äh, ja ich glaube, da, da ist Berlin schon noch weit vorne.
0: Okay. These Nummer drei. Wenn gegründet wird, dann immer aus der Garage heraus.
1: <lacht> so ein Bullshit, echt. Also, das ist ein echt richtiger Schwachsinn. Ich
0: glaube, das ist tatsächlich eher auch so ein bisschen angelehnt an das, Was an das, ist ein, an das amerikanische
1: ist das, ist das deine These? Hast du das irgendwo Das habe ich äh,
0: gefunden bei der Zeit. Nicht nee, Spaß. Ähm. Das habe ich auf jeden Fall gefunden und ähm, ja, es ist ja, man ist ja auch ein Mythos manchmal, das er ja absolut es wird ja nur einfach so gesagt, weil Amazon hat so angefangen oder auch, glaube ich, Apple oder auch Microsoft
1: so früher in den frühen ja, das Paradebeispiel ist ja Apple. Genau und wenn ich, wenn ich
0: mich jetzt daran entzinne, die, die Jungs von Kite, die so ein bisschen das auch, das äh, car Renting ähm, tatsächlich machen, oder diese Car-Subscription in den USA, die deutschen Gründer Kite heißen die, glaube ich die haben auch in der Garage angefangen irgendwo hm. ja. aber ich sag mal so, es ist, sag ich mal, üblich dass man jetzt vielleicht nicht in einem High-End-Office anfängt und rausgründet, weil am Anfang ist man eher darauf bedacht Geld zu sparen, also wenn ich mich richtig dran erinnere, habt ihr bei Sandro Wohnzimmer angefangen, oder?
1: Ich muss gerade nochmal wiederholen, ich habe es gerade nicht gehört.
0: Ich habe gesagt, dass ähm, natürlich ein Großteil früher, man, man, man fängt nicht ja nicht direkt an im absoluten Super-Luxus-Office, sondern man, muss ja im, man spart ja meistens ja darauf aus, Geld zu sparen. Und wenn ich mich richtig erinnere, habt ihr damals äh, ja, im Wohnzimmer von Sandro angefangen, ne?
1: Ja, ja. Ja, das ist halt. Die romantische, das ist so diese romantische Vorstellung vom Gründen dass du halt, das, das hat sich halt mit Apple einfach eingebrannt, das in der Garage passiert, glaube ich. Ähm, aber alter, wer hat denn heute noch eine Garage? Und äh, ich habe ja heute auch die Möglichkeit, mir irgendwo ein äh, Shared Office anzumieten. Und äh, Apple hat Hardware gebaut. Und das ist ja was komplett... Was komplett anderes, da macht eine Garage auch Sinn, da macht eine Garage auch Sinn, mhm. aber äh, ja, du hast halt heute ganz andere Möglichkeiten, zum anderen hat äh, gerade in den Städten, glaube ich, haben nicht so viele äh, junge Gründerinnen und Gründer eine Garage zur Verfügung. Nee. Ähm, ja, also ähm, Bullshit. Bullshit.
0: Ja, wir haben ja auch okay, Remote ja. gegründet, wobei wir ja auch kein physisches Produkt ja, haben. Ja, das
1: das ist ja auch mittlerweile einfach möglich. Mhm,
0: klar. Ähm, GründerInnen lieben das Risiko.
1: Ja, risikoavers sind sie auf jeden Fall nicht. Ja. So viel ist klar. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass
0: ich der absolute Risiko-Junkie bin und ich sage, wir fahren zur nächsten Brücke, bind mir ein Seil dran und let's go aber ich würde schon sagen, dass, dass man schon eine Tendenz dazu hat, gern mal ein Risiko zu gehen, aber ich würde jetzt nicht immer all in gehen, sagen wir es mal so. Also ich glaube, also ich glaube so ein bisschen, man muss sich eben was ich glaub, trauen.
1: Ja, aber der Nervenkitzel ist sicherlich nicht der Antrieb zu gründen. Nee, ganz, nein, ganz und gar nicht. Dann kannst du auch äh, auf die Achterbahn gehen.
0: Ja, das ist ja Quatsch. Elon Musk hat es ja letztens auch mal gesagt im Clubhaus, dass wenn man quasi zum Gründen gezwungen werden muss oder zum Gründen gepusht werden muss, dass man dann einfach nicht gründen soll. Don't do it, hat er dann gesagt. Don't do it. If you need to be pushed, ich, don't do it.
1: Nee, wenn du, wenn du. Er wurde ja gefragt, ob du, ob er ermunternde Worte hat für, für Gründer. Und dann war halt die Antwort. Ja, wenn du ermunternde Worte dafür brauchst, dann äh, ja. lass es. Dann sollst du kein Gründer sein. Okay. Ja, dann, dann ja aber das Risiko geht, glaube ich, mit einher.
0: Es ist ein kalkuliertes Risiko. Also bei mir weiß ich jetzt auch, okay. Wenn es aber
1: es ist nicht der Grund, warum man es macht.
0: Nee. Aber es ist ja auch, jetzt stand ja auch, war, war ja nicht die, das, der Mythos, war ja nicht, Gründer lieben das Risiko, Gründerinnen gründen, weil sie das Risiko lieben. Das war nicht die These. Dann einfach nur generell, Gründerinnen lieben das Risiko.
1: Nächster sind nicht abgeneigt
0: nächster mythos gründerinnen sind studienabbrecher
1: das ist ja auch, wo hast du das alles her das ist ja <lacht> hat, sich da, hat da einer die steve jobs biografie gelesen und hat dann gedacht okay das, das ist ja das
0: ist aber so ein bisschen was man halt glaube sehr sehr amerikanisch geprägtes klischee ich habe auch andere noch
1: ja aber dazu noch ganz kurz äh, ganz sicher nicht. Ganz sicher nicht. Also ich glaube der Großteil, gerade der, der Digitalgründer äh, hat wahrscheinlich schon, äh, also hat, hat kein Studium abgebrochen. So aktiv, keine Ahnung. Du kannst ja auch ein Studium irgendwie nebenher noch fertig machen. <lacht> ähm,
0: ich meine, du warst ja, ja. gerade fertig oder eben, du warst ja in den letzten Zügen hat
1: ja, ich hast. war an der, an der Bachelorarbeit, war ich, ja. Mhm. Aber ich habe auch kein Zeugnis mehr. Also ich, ich hatte noch nie ein Zeugnis. Ich kann es ich wirklich nicht nachweisen, dass ich einen, meinen Bachelor habe. Ja,
0: gut, du könntest dort bestimmt anrufen im Sekretariat und würden die würden dir mal eins aufstellen, so eine Kopie.
1: Ja, bestimmt. Keine Ahnung. Ich habe es damals nicht gemacht, weil... Ähm, also Bachelorarbeit habe ich, hab ich mir nicht ausgedruckt, weil es... In Summe schon 140 Euro gekostet hat, weil die so lang war, einfach. Und äh, Bachelorzeugnis gab es auf der Abschlussfeier. Da bin ich aber nicht hingegangen, ähm, weil ich auch ein bisschen Verzug hatte und die Leute, mit denen ich zu tun hatte, da, äh, waren da einfach nicht. Und äh, ja, und postalisch hätte es halt 5 Euro gekostet. Da habe ich gesagt: ne.
0: Das ist mit der Lumpen dann auch nicht wert, ja. Okay. <lacht> nee. äh, da, ja, also es gibt glaube ich solche und solche. Ist jetzt kein... kein.
1: Äh, Aber was man sagen kann, ist, äh, man muss nicht studiert haben, um zu gründen. Auf keinen Fall.
0: Auf gar keinen Fall.
1: Also, auf gar keinen Fall, weil also weil das Studium ist ja jetzt auch nicht so praxisorientiert. Meistens. Nee, nee. Okay. Keine Voraussetzung, auf gar keinen Fall. Ich würde würd vielleicht sogar behaupten, vielleicht sind äh, Leute, die nicht studiert haben, die besseren Macher. Das würde ich so meinen Raum es,
0: Ja, das sind dann tendenziell eher die, die es einfach mal machen. Also ich kann mir vorstellen, dass viele, die, die studieren, sich noch immer zu sehr in meiner Theorie äh, verlieren und immer noch immer lieber noch einmal testen wollen, anstatt einfach mal zu machen.
1: Ja, ja, die machen dann irgendwelche äh, Kackkurven, stellen die da auf, äh, die sie aus äh, VWL kennen.
0: Es gibt schon viele so, die, man, die hab ich hier habe ich die auch in meinem Netzwerk, auch so Gründerinnen, die, die vielleicht einmal noch die ein oder andere Schleife eben auch äh, ja, zu viel drehen und äh, sich da auch verrennen. Ähm, und
1: äh, wir, wir hat, was ja auch nicht verkehrt ist, was ja auch nicht verkehrt mein, ist. Aber ja, also wir hatten ganz oft die 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 Überflieger ähm, so von den von den hoch angesehenen Wirtschaftsunis, deren kreativste Idee war es immer, einfach ein äh, erfolgreiches Unternehmen aus den USA zu kopieren, weil die das so gelernt haben in ihrer Beratung und auf ihrer Uni, äh, ein erfolgreiches Unternehmen zu kopieren, äh, halbwegs groß zu machen und dann zu verkaufen. Ich glaube schon, dass die... Sprichst du von den Samber, die <lacht> Ja, so der Schlag. Mhm. Auch die, die Uni, die Leute von dieser Uni. Samba-Brüder, äh, für alle, die nicht wissen, wer das
0: äh, sind, das sind quasi die, die, die Rocket-Internet gegründet haben und auch die, die Macher von Zalando. Die haben doch damals Ebay kopiert, oder? War doch das Erste.
1: Ebay, äh, die, haben, die haben viel kopiert. Äh, ich glaube, Zalando ist eigentlich, war es auch ein Copycat. Ja, ja, genau. Ja, jedenfalls glaube ich, also, aus Kalkül entstehen halt nicht die ganz großen Ideen und die, nicht die, die Unternehmen, die es sehr, sehr lange geben wird. Mhm. Die, diese, diese aus Kalkül gegründeten Unternehmen, die sind halt dann irgendwann verkauft und dann sind die weg.
0: Mhm. Genau. Dann, ähm, ja, Nummer 6. Gründerinnen sind jung.
1: Och, nö, bin ich jetzt nicht. Also,
0: also ich habe hier natürlich auch eine Statistik. Ähm, bin ja nicht ganz unvorbereitet. Ähm, die
1: Quelle ist Statista. Ich bin sehr beeindruckt.
0: Die Quelle ist Statista. Ähm, in der Tat, also man, äh, man kann sagen, dass letztes Jahr, also im Jahr 2019, waren die Gründer 47 oder 48 Prozent der Gründer waren zwischen 25 und 34 Jahre alt. Ähm, dann der größere Teil zwischen, mit 28 Prozent zwischen 35 und 44 Jahren. Und ja, selbst nach 45 gründen dann auch nochmal 16 Prozent der Leute. Und die wenigsten mit 8,4 Prozent sind zwischen 18 und 24 Jahre
1: alt. Ich glaube, mit, ab einem gewissen Alter ist halt auch die Überwindung, jetzt nochmal bei Null anzufangen, einfach größer. Wenn du so von der Uni kommst und noch nicht groß Arbeitserfahrung hast und auch noch nicht dran gewöhnt bist, ein gewisses Einkommen zu haben und vielleicht auch keine Familie hast, klar, ist die Hürde, glaube ich, nicht so groß. Gerade das Thema Familie, da fängst du wahrscheinlich nicht so an. Wobei ich jetzt von einem Kumpel gehört, habe da fängt der Vater, gründet nochmal was neben mir, er ist auch Geht halt jetzt in Rente, aber er gründet für sich nochmal ein, nochmal ein Unternehmen. Aber du hast natürlich auch ein bisschen mehr Power, ne?
0: Klar, also wie gesagt, also
1: es,
0: es war für mich zu erwarten, dass es so ausfällt, weil es eben die besagten Gründe sind, die du eben noch genannt hast, die dafür sprechen, ja.
1: Aber es ist nie zu spät.
0: Nö, also ich habe letztes Jahr bei Höhle der Löwen in der einen Staffel gesehen, da war einer, glaube ich, 67 oder 68, der hat er gegründet. Ja, also es ist, wie gesagt, nie zu spät. Ähm, dann ein nächster Mythos, Freunde, Familie, Partnerschaft. Die Beziehungen von GründerInnen gehen alle zu Bruch.
1: Das ist ein Bildschlagzeile? Ja. Okay.
0: Haben ja letzte Woche schon drüber gesprochen. Also,
1: kann ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist höher.
0: Ist, 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 ist glaube ich, wenn man sich dieser Gefahr nicht bewusst ist, äh, kann das durchaus passieren.
1: Ja. Wir haben ja jetzt, also wir haben jetzt mit Ort, allem, wenn du
0: dieser Gefahr ja auch gesagt, okay, damit wir mehr Zeit miteinander verbringen, haben auch diesen Podcast gemacht. Das ist eigentlich nur Therapie,
1: genau, genau, ja. damit das nicht zu Bruch geht. Ja, und es ist trotzdem noch nicht gut. Nee. Aber ich glaube, es ist einfach, wenn du einfach weniger Zeit in was investierst, dann ist es halt auch fragiler. Klar.
0: Kann aber natürlich auch sein, wenn du zu viel Zeit in etwas investierst, also sprich auch Freundschaften, Familie, dass du dann auch wiederum äh, den Overkill leistest und dann den Leuten einfach hart auf den Sack gehst.
1: Ja, ist ja gerade äh, in der Pandemie wahrscheinlich nicht wenigen Menschen so ergangen.
0: <lacht> oh nee, keine Lust. <lacht> und Handy weg ja.
1: Auf einmal musst du deine Kinder sehen den ganzen Tag. Denkst ja auch, das bin ich vielleicht besser nicht gemacht <lacht> Ja, ja gut, da
0: sind wir uns ja einig. Ähm, dann würde ich sagen, Mythos Nummer 8. Ohne Vorgesetzte leben Gründer in absoluter Freiheit und Gründerinnen.
1: Bullshit. Weil <lacht> du hast ja ganz oft, hast ja noch Investoren dabei und äh, die haben dich an den Eiern.
0: Ja, kommt immer drauf an, was man unterschreibt. Aber ich würde, würde, würde generell sagen... Ja, aber
1: 100%. das sind ja keine äh, Spaß- und Freundschaftsverträge, die du da unterschreibst. <lacht> die sind schon auch meistens so gestaltet, dass... Ähm,
0: ja, dass sie, ja, dass sie dass sie, dass sie dich so, dass sie dich auf jeden Fall was gegen dich in die Hand haben und äh, wir hatten witzigerweise heute so ein Kennlerngespräch oder so ein Gespräch halt mit, mit, mit potenziellen Investoren, das ist auch immer so eine Frage, wie man immer so kommt, so, ja, und was macht ihr denn mit dem Geld? Was habt ihr denn, denn vor? Ne? Angenommen, ihr habt das Geld ein, alle, alles eingesammelt. Da habe ich gesagt, naja, da fliegen wir erstmal auf Malle und äh, machen uns einen schönen Lenz. wir mal auch, um zu testen, ob die Vibes eben stimmen. Haben dann natürlich kurz gelacht. Und dann, ja, ihr
1: seid ja die für die coolen für die guten Vibes. <lacht> ja, nee, aber das
0: hat man schon gemerkt, dass man äh, mit denen eben so sprechen konnte. Und deswegen hat es gepasst. Genau, also ich würde auch prinzipiell sagen, unabhängig von, äh, von Investoren, hat man ja allein schon vom Gesetzgeber nicht die absolute Freiheit, machen zu können, was man möchte. Man glaubt, ist auch intern sich, wenn man Mitgründer hat oder Mitgründerinnen, immer so ein bisschen so eine Art Rechenschaft schuldig. und hat er auch nicht so die absolute Freiheit.
1: Ja, du hast ja auch ab einem gewissen Punkt einfach auch Verantwortung für Mitarbeiter und das... Da kannst du halt nicht machen, was du willst. Du, also, du hast ja halt die volle Verantwortung auch in dem Stadium, wo ihr gerade seid. Ihr habt einfach eine viel größere Verantwortung und das bedeutet meistens auch weniger Freiheiten, hm. würde ich behaupten.
0: Ja, definitiv. Man kann ja nicht immer alles tun, machen, was man will. Man ist wahrscheinlich freier oder kreativer so in den in den, in den in den fachspezifischen Aufgaben, gerade Marketing und wie man gewisse Sachen interpretiert und ausführt, aber so im Großen und Ganzen ist man nicht unbedingt 100% freier. Also das würde ich äh, dem ja, würde ich jetzt nicht ganz so zustimmen. Ähm, ja, Klischee, Mythos Nummer 9. Adios Schlaf, Adios Freizeit. Ab der Gründung wird rund um die Uhr gebuggelt.
1: <lacht> oh, äh, egal. Ich, also die, 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 die Thesen hast du auf jeden Fall nicht selber geschrieben.
0: Nee, gebe ich zu, Copy und Paste. Also ich habe recherchiert ähm, im Rahmen meiner Mittagspause und für ein äh, Paraphrasieren blieb nicht so viel Zeit. Also wenn man das wahrscheinlich so eins zu eins auf Google findet, dann findet man wahrscheinlich auch die Seite. Äh, die ich, die ich verwendet habe.
1: Du hast es nur von einer Seite. Nee, ich
0: habe ich hab mir drei Quellen ausgesucht. Okay. Best, Best Practice sozusagen. Das Beste rausgesucht. Mhm.
1: Mhm.
0: Also, ich, ich, ja, ich würde äh, sagen: Adios, schlafen ein. Gelegentlich, ab und zu vielleicht ja, wenn man A nicht schlafen kann oder wenn die Abende länger werden. Aber prinzipiell ist zumindest meine Erfahrung, ich glaube, du bist da so ein bisschen anders gepolt. Ähm, dass Schlaf einfach für mich essentiell ist. Also ich brauche mittlerweile meinen Schlaf und auch meine regelmäßigen zu Bett <lacht> Gott, das hört sich so alt an. Aber äh, <lacht> einfach, ich lebe von dieser Routine, von diesem Rhythmus. Und ähm, Freizeit, gut, momentan ist ein bisschen schwierig, weil es jetzt in Ederheim. Eh Aber prinzipiell glaube ich auch dadurch, dass man abends dann länger arbeitet und dann auch weniger Lust hat, noch was zu unternehmen. Verlagert man die Freizeit aufs Wochenende und dann ist da, ja, man macht schon weniger, sagen wir es mal
1: so. Ja, ähm, wenn man es wenn mit einem großen Teil an Freizeit hinbekommt, äh, wenn man es auf eine gesunde Art und Weise hinbekommt, das ist auf jeden Fall löblich. Ich glaube, es ist schon ein bisschen weniger, aber was wir vielleicht auch beim letzten Mal, was ein bisschen zu kurz gekommen ist, ähm, man macht das ja auch gerne und man setzt, man, 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 hat ja auch, man steckt ja auch in seiner Freizeit mit den Gedanken so ein bisschen da drin und ja. ähm, hat dann halt auch einfach den Drang, also macht das freiwillig, hat auch den Drang, äh, in der Zeit, wo andere vielleicht was anderes machen, ähm, sich mit dem Unternehmen zu beschäftigen, weil es ja schon quasi so ein Hobby ist, was du zum Beruf machst. Und von mm. daher ist es, es ist halt sehr fließend, die die Grenze zwischen Arbeit und Freizeit. Ich mache die ganze Zeit so Anführungszeichen dabei. Kann,
0: kann, kann sich jeder vorstellen. Ja, ja, und man, bin ich voll bei dir, nur da vielleicht noch einen kurzen Schwank aus meinem Leben zu erzählen, letzte Woche, wir hatten es auch drüber gehabt, Freundschaften und, äh, Sachen zu pflegen und ähm, die, jetzt, wenn du sagst, die, die, die Übergänge sind fließend, der Rafa und ich haben auch letzte Woche Donnerstag ähm, gesagt, dass wir uns einfach nach der Arbeit nochmal treffen im Büro ähm, und einfach, noch mal, einfach mal nur die Freundschaft versuchen, wieder zu pflegen. Es klingt so, als wäre sie voll im
1: Arsch. Ihr sie sind
0: natürlich nicht, aber. Nö, nee,
1: das hattest du, hattest du erzählt. Genau. Das und ähm,
0: nee, es war gut. Aber man findet trotzdem auch, immer sagen, hey, wir reden jetzt nicht über die Arbeit ab irgendeinem Punkt, dann brechen die Dämme und dann sprichst du trotzdem wieder so ein bisschen drüber, auch wenn es nicht die ganze Zeit ist, halt, da war dann schon mal so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde dabei, wo man dann eben drüber gesprochen hat, was ja dann auch im Endeffekt völlig okay ist, weil es ja ein natürlicher Drang eben auch ist und das ist ja momentan auch so das, was neben der Freundschaft einen am meisten miteinander verbindet.
1: Ja, man macht es ja auch gerne. Ne? Ja, genau. Deswegen, äh, es ist auch gesund glaub, es, noch. Es fließt. Schließt ineinander über. Okay. Dann
0: Klischee oder Mythos Nummer 10. Die perfekte Geschäftsidee trifft GründerInnen Widerschlag.
1: <lacht> ja. Also zum einen gibt es die perfekte Geschäftsidee, würde ich sagen nein. Mm. Äh,
0: wie war, wie war das bei euch? Ich glaub, wie war das also bei es euch? ist
1: ja, glaube ich, ich bin ja quasi zum Gründungsteam dazugestoßen. Also aber
0: habt ihr damals nicht das noch geändert? Also um im, im Fachjargon zu bleiben, seid ihr nicht pivotiert?
1: Ja, ja schon. Ja. Ähm, ja, aber der Plan stand schon grob, als ich dazukam. Ähm, ja, aber das genau, das ist es ja. Man, ich glaube die die perfekte Perfekt ist ein Geschäftsmodell gerade zum Start nie. Nee, nee. Du entwickelst es ja permanent weiter. Du hast vielleicht, du startest mit einer Idee, aber die wird nicht perfekt sein und du wirst, du wirst es ja auch erstmal, wie alle anderen, denen du davon erzählst, du wirst es erstmal challengen und dementsprechend auch gucken, du wirst es anpassen.
0: Hm, definitiv. Ja, war ja bei uns. Also du musst
1: ja auch flexibel sein.
0: War, war bei uns auch so. Also es war tatsächlich auch ein Prozess, manch hatte es mal erzählt. Rafa kam mal her mit der Idee erstmal zu den nachhaltigen Sportschuhen und dann haben wir halt gemerkt, huh, mir zwei Raketen, äh, die mit Textilien bis dato wirklich gar nichts zu tun hatten, ist vielleicht doch nicht so die beste Idee. Und haben wir aber dann uns langsam eben zu unserer heutigen Idee, wie man Planet X eben kennt, hinentwickelt. Genau.
1: Ah, ja, genau, man setzt sich dann zusammen und dann äh, erarbeitet man das. Das ja. also ist halt nicht so zack, jetzt ich glaube, das ist es da. So das Wichtigste ist ja halt auch. Dran zu bleiben. Also, man muss da wirklich
0: äh, ja, ausdauernd sein in der Hinsicht, ja, und dann haben wir da eine super Idee. So, ich sehe gerade, Klischee Nummer 11, Mythos Nummer 11 ist eine Wiederholung. <lacht> ähm, ich habe vor lauter Copy und Paste äh, gesehen, dass, das, dass wir das Thema schon hatten, nämlich Platz 11 wäre gewesen. Kein Platz für alte Säcke, Gründer sind jung und knackig. Das hatten wir ja eben schon, aber mir ist direkt ein anderes, ein anderer Mythos noch in, in den Kopf gestiegen, der auch auf einer dieser Seiten stand, nämlich dass GründerInnen absolute Geldgeier sind, und gierig nach Geld sind und deswegen auch Gründen, weil sie sagen, sie wollen reich werden damit.
1: Ich glaube, das sind die schlechtesten Gründer und GründerInnen mit Abstand und äh, <lacht> ja also ich kann das nicht bestätigen wenn ich äh, wenn ich Bock hätte auf viel Geld dann hätte ich schon längst was anderes gemacht ja weil das ich... ist es ist schon denke ich ein langer Weg also es ist es heute noch nicht viel Geld nee also vielleicht wird es in fünf Jahren mal viel Geld wer weiß
0: ja kannst du ja mal Lotto spielen also, ich glaube, das Klischee oder diese, dieser Mythos hat schon seine Berechtigung, weil es in der Startup-Szene schon viele gibt, die, die einfach darauf hinarbeiten. Ja, ich sage ja,
1: dass, 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 dass Beispiel ich, Sambas, die wollen ja nicht die Welt verändern oder große Ideen nach draußen tragen. Die kopieren, was funktioniert und machen Kohle damit. Klar. Fertig. Und,
0: aber das finde ich so ein bisschen ein Trend, der leider nicht so schön ist. Einfach, dass viele sagen, okay da wird ja bewusst werden ja die auch ist ja auch ein Spiel was ja auch von den Geldkapitalgebern von den großen Kapitalfonds ja auch so getrieben wird einfach in fünf Jahren das Ding maximal groß machen und dann einfach zu verkaufen und ähm, wie du sagst ich glaube ich hatte heute wieder auch ein, noch ein, ein schönes Gespräch auch mit einem mit einem Business Angel und der meinte auch dass diejenigen die sind am erfolgreichsten derer Deren private Vision von sich selber und von ihrem Leben sich eben eins zu eins deckt mit der der Firma. Also, dass sie damit so ungefähr das Gleiche erreichen wollen und damit dann auch eine nachhaltige und sich selbst tragende Firma aufbauen. Ich glaube, das ist eben wichtig. Und man merkt auch, dass Geld in der Hinsicht schon wichtig. Man braucht eine gewisse finanzielle Sicherheit. Aber Reichtum, mai, also, das, 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 das nützt mir auch nichts, wenn man, wenn ich mit, äh, keine Ahnung, 10 Millionen auf dem Konto irgendwo liegt und habe keine Freunde mehr oder bin irgendwie nicht gesund und keine Ahnung. Ähm, das erfüllt mich nicht. Ich habe so ein bisschen Reichtum schon erfahren, indem ich äh, auch vorher ganz gut bezahlte corporate Jobs hatte mit Dienstwagen und dies und das und war trotzdem scheiße, also weil ich zu viel gearbeitet habe für was, wo ich nicht hinterstand und äh, mein privates Umfeld genauso gelitten hatte. Bloß diesmal war ich halt dann selber schlecht drauf auch und ja, deswegen äh, ist das, glaube ist es vielleicht kann ein schöner Nebeneffekt sein, aber man sollte niemals weder man sollte niemals die Company danach ausrichten, ähm, da, da, das, dass man selber maximal viel Geld verdient. Und ich finde auch, das wird mit, mit Zeit auch unsexier, wenn man das so sagen kann. Weil im Endeffekt tust du ja deine Mitarbeiter so dazu animieren, dass sie so arbeiten, dass die am Ende dann, dass du deine Taschen voll machst. Und, ja.
1: ja, klar, das sollte äh, <lacht> gut, das, das sollte man dann aber auch nicht vor seinen äh, Mitarbeiterinnen ausleben. Ja,
0: aber das ist ja so ein bisschen, was natürlich mitschwingt, wenn man sich auskennt. Ah ja, das ist so ein bisschen das Thema.
1: Aber zu dem Investorenthema noch, das darf man natürlich niemanden verübeln. Ähm, natürlich, wenn du Investoren mit dem Boot hast, dann gibt es natürlich einen Exitplan. Weil für die ist das so, es so, als kaufst du bei Trade Republic eine Aktie. Natürlich, die investieren nicht in dich, äh, weil sie sagen, ja, toll, mach das mal, hier ist mein Geld und tschüss. Also für die ist das ein Investment. Und die wollen irgendwann mehr, die wollen ihr Geld ver vervielfachen dadurch. Ja, natürlich. Deswegen, das kann man, das kann man, Investoren kann man es nicht übel nehmen. Ähm, als, als Gründer sollte man das nicht anstreben. Ich glaube, damit, damit so komplett unabhängig von, von dem finanziellen Faktor funktioniert, dann muss es halt komplett selbst irgendwie alles machen. Aber das ist halt arschschwierig. Klar. Ähm, weil wir also auch ihr werdet ja werdet ja auch einen Exitplan dann aufstellen. Müssen.
0: Ja, aber ich meine, das ergibt immer eine, eine, die Art und Weise. Also mit dem Thema, wie wir uns zum Beispiel auch beschäftigen, eine Option ist zu sagen, okay, man bezahlt die Investoren zurück mit einem, ja, mit einem Faktor, den man vorher festlegt. Händedruck. Bitte? Nein, indem man einfach sagt, okay.
1: herzlichen Händedruck.
0: Sobald das Unternehmen ähm, zwei Jahre hintereinander irgendwie Gewinne fährt, wird mit dem dritten Jahr äh, des Gewinns, werden zunächst mal die Geldgeber raus, rausgekauft. Das heißt, die Firma kauft sich die Anteile so zurück. Dann kann man sagen, okay, maximal erhalten die Investoren äh, das Dreifache ihrer Investitionssumme. Das kann man ja vorher so schon irgendwie so deckeln. Also es gibt immer so, natürlich die die, die 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 die
1: Art und Weise. Und so also kann man dann auch immer auch
0: den Druck ein bisschen vom Kessel nehmen, indem man eben da nicht weiß, okay... Das ist
1: aber auch eine sehr luxuriöse, luxuriöse Position als, als Unternehmer, wenn du wenn du dir leisten kannst, zu sagen, hier, wir deckeln das aber dann schön euren, euren Gewinn daraus. Ich, ich glaube nicht, dass man in... Also zumindest für mich ist es schwer vorstellbar, ja, immer in immer, diese Position das zu aber kommen. Es gibt
0: immer mehr und es ist auch ein Thema, so ein bisschen dieses, das Verantwortungseigentum, wo das auch hingeht. Ich ähm, habe jetzt schon viele Investoren und Investoren kennengelernt, die, die damit jetzt mit der Art und Weise ihrer Rückzahlung gar keine Probleme hätten. Hauptsache, es gibt dann die Möglichkeit, ich meine, wie oft, wie oft passiert es denn, dass ein Investor aus Zehnfache seines Dings zurückkriegt? Also man sagt ja immer, dass ein, ein Investment aus Zehn geht so meistens durch die Decke oder ein, oder ein bis zwei. Der Rest so, naja, so lala, vielleicht so 20, 30 Prozent und dann äh, zwei, drei, vier muss eh komplett abschreiben, weil die in die Insolvenz gehen. Also, ja. also von daher... <lacht> Vielleicht, weil du, kann mir vorstellen, war noch nie da gewesen, aber wenn du einen gewissen Druck hast, entscheidest du dich vielleicht auch manchmal falsch an einer einen oder anderen Stelle, weil du eben noch anders getrieben wirst. Und ähm, kann mir vorstellen, dass es gesünder ist. Ähm, aber das, wie gesagt, das ist äh, jetzt ein anderes Thema. Und äh, ein anderes Thema für, für vielleicht den, den, ja, nächste Woche oder wann anders. Und ähm, ja, weil es jetzt auch schon wieder Zeit ist, ähm, ich bin ja mich heute gerade heute Nachmittag damit beschäftigt, neue Produkte hochzuladen für Planet X. Ähm, also Blick auf die Seite oh. lohnt sich. Ähm, und, äh,
1: was gibt es denn aus dem Teaser?
0: Ich habe einen Teaser, also es wird äh, zum ersten Mal äh, ja, für Männer spezielle Yoga-Klamotten geben. Die kommen hoch.
1: Yoga-Pants für Männer. Ja. Gibt's sowas? Ja, natürlich. <lacht> Okay, jetzt bin ich sehr gespannt. Da werde ich natürlich, ähm, wann ist es soweit? Kannst du dann jetzt mal anfangen?
0: Ja, ich werde jetzt, nachdem ich äh, dann hier mit dir aufgelegt habe, ähm, werde ich hier äh, das noch fertig machen, ja.
1: Geil. Da du er aber auch eine kaufen. Um Gottes Willen, nein. Das sieht doch bestimmt. Ich glaube,
0: die, die ist richtig, die ist richtig entspannt. Da genießt du richtiges Leben mit.
1: Ich glaube, dafür bin ich noch nicht bereit.
0: Aber ich bin, ich bin schon was anderes bereit. Und ich also mal aus dem Nähkästchen blau, dann kann, wenn man mit lockeren Klamotten von lockeren Klamotten sprechen. Ich habe mir ein Nachthemd gekauft. Für Männer. Das ist
1: nicht dein Ernst.
0: Es ist, kennst du, kennst du nicht die eine Folge von. Man
1: könnte meinen, du wirst ja, nicht mal 31, irgendwie 51 oder so dieses <lacht> Jahr.
0: Aber kennst du nicht die eine Folge bei How Match a Mother? Ja, von How I a Mother. Da habe ich mir ja, gedacht, ich. da muss vielleicht doch was dran sein. Und habe mir Anfang des Jahres... Ich
1: habe das auch schon ausprobiert. Das ist wirklich so.
0: Ja, es ist einfach ein anderes Gefühl. Und ja, das feiere ich. Und, äh, es, ist, es, es, sieht, es sieht ungewohnt aus, aber es ist einfach bequem. Und auch äh, die, die, die Bio-Baumwolle äh, hier, auch super. Hess Natur, keine Schleichwerbung, kann ich aber nur empfehlen. Klare Produktempfehlung.
1: Hm, Kenne ich, ja. ja. Hm. Ich trage auch einmal im Jahr Nachthemd. Zu welchem Anlass, verrate ich in der nächsten Folge.
0: Boah, das ist natürlich ein Kracher. Ich tippe auf Karneval Fasching. Das wäre jetzt meins gewesen. Oder gibt es sowas wie ein Schlafanzugball bei euch? Ich weiß es nicht. Das wird man sehen. In diesem Sinne äh, sage ich auf jeden Fall schon mal Servus und äh, wir sehen uns dann im März nächste Woche.
1: Würde ich sagen. Ach so ja, dann bis März. Ja, ja bis März. Ja, ja. Tschüssi. Ja, bis März. Tschüss.